0: Takže zdravím všechny, v dnešním podcastu se budeme věnovat tématu studentský život a produktivita a trošku si to rozebereme víc do hloubky, uděláme takový, takový, takou deep analýzu, u tyhle ty témata jsou, jak to spolu vlastně souvisí a co bychom si z toho mohli třeba odnést, jak se v tom zlepšovat a podobně. Takže vítejte. Studentský život a produktivita. Co to to znamená? Vlastně studentský život to je vlastně takový začátek toho všeho. Já vlastně tohle chvíli jsem jsem student, jsem relativně čerstvý student. Teďka studuju ve druhém ročníku, takže zatím ty zkušenosti moc nemám, nicméně jsem rád, když o tom všem můžu přemýšlet a tak nějak se do toho ponořit, do toho tématu. Určitě studium na vysoké škole to je velká změna. Kdo jste tím prošli, tak určitě víte. Co by mě třeba zajímalo, kolik z vás tu školu dokončilo, jaký jste s tím měli problémy, jaký to pro vás bylo, když jste vlastně přešli na tu vysokou a jestli tam byla nějaká změna, například, jestli jste třeba se odstěhovali od rodičů nebo najednou jste začali žít úplně jinde, takže jste se vlastně s rodinou přestali vidět každý den. A to je rozhodně velká změna. To mě to jako až úplně zasáhlo a vlastně až teď tak nějak po těch dvou letech se s tím teprve začínám pomalu vyrovnávat. A zpočátku nebylo to vůbec jednoduché. Ne? Nedokázal jsem přijmout vlastně ten fakt, že vlastně už se s nimi asi ne, jako, nebudu výdat každý den, jo? možná přes ty prázdniny třeba, ale většinu toho času už najednou trávím jinde. Mám nějaké svoje, svoje zájmy, hledám si vlastně mám svoje priority najednou ten život se tak nějak úplně, úplně začíná měnit. A tady vlastně do toho vstupuje to téma tý produktivity, protože když to srovnám, vlastně střední a vysoká škola na té střední, to vlastně tako, jako byla to docela flákárna. A když, to, jako, když to porovnám, tak tam jako, oproti té vysoké, to jsme nedělali skoro nic, to byla, to byla fakt pohoda, no. to, to bylo bezstarostný mládí, by se dalo tak říct. No a najednou vám vlastně do toho života vstoupí ta vysoká škola, a najednou úplně změna, změna nároků. A samozřejmě ne každý má, má nějaký systém, ve kterým by se, který by nějak pokryl, pokryl vlastně ty, ty nové potřeby. Jo, najednou je toho moc a teď se to valí. Je to, je to samozřejmě stres všechno. A nějakým způsobem je potřeba to pokrejt. Takže tady vlastně na, nastává to téma produktivity. A my si musíme vytvořit systém. Já jsem si musel vytvořit systém. Systém, který mě umožnil se v tom, jakoby, v tom chaosu, chaosu vyznat najednou, jakoby, těch povinností je mnohem víc a není možný si to všechno nějak pamatovat nebo mít to někde napsaný na kusu papíru, i když samozřejmě už to je nějaký systém, ale většinou to není dostatečný systém a je potřeba mít něco komplexnějšího, něco, co funguje vlastně samo o sobě, co se jakoby, zasadí do toho života a vy to používáte a Ono vám to zjednodušuje vlastně ten život. Já bych tady trošku nakousnul metodu Getting Things Done, možná jste o tom slyšeli, česky se tomu říká mít vše hotovo. A vlastně takovej základní princip je v tom, že veškerý myšlenky, které vás napadnou v průběhu toho dne, tak vy si sepisujete do takzvaného inboxu, což je jedna složka, kde máte všechny ty nápady. A ty pak třeba jednou za den, buď to si vyhradíte nějak v kalendáři nějakou půl hodinku, nebo, nebo prostě jednou za den nebo i víckrát, to záleží na vás, kolik toho máte, tak tu složku vezmete a teď vlastně ten úkol jeden po druhém nějakým způsobem rozstřídíte do různých kategorií, podle různých kritérií. a a tím vlastně tu složku vyprázníte. A teď ty úkoly jsou v jednotlivých kategoriích a s těma potom dál pracujete. Já bych na tuhle tu metodu chtěl udělat určitě samosta- samostatný díl, kde bychom se tomu věnovali víc hloubky, kde bychom to probrali, jak, jak to funguje, jak já to třeba používám, jak mě to sedí. Ta metoda je hodně variabilní, takže záleží hodně na vás, jak si... Jak si ji pak přizpůsobíte. Je to docela přizpůsobitelný. Takže záleží na vaší situaci. A teda podle mě tady tahle ta metoda. To je něco, co mě vlastně v tom životě udělalo ten pořádek takový ten, který jsem fakt potřeboval. Protože vy jak si vlastně píšete ty myšlenky do toho inboxu, do té složky, tak vy už si je potom nemusíte pamatovat. A vám se jakoby čistí hlava. Nezahlcujete vlastně svůj mozek požadavkama, který v tu chvíli nepotřebujete, takže vaše produktivita tím pádem stoupá. Vy můžete tu volnou kapacitu využít na to, co zrovna řešíte, ty problémy a úkoly. A vlastně díky té metodě potom vlastně to jakoby řídíte, tu svůj, ten svůj mozek, na co se má zaměřit, kdy a kdy ne. A a vlastně tam si ukládáte ty vaše myšlenky, které v tu chvíli zrovna nepotřebujete, abyste je neměli v hlavě. Takže to jakoby ulehčí vaší mysli a šetří vám to i, i vlastně vůli. Vy potom nemusíte celou dobu nad tím přemýšlet, furt, to furt se rozhodovat znovu a znovu, že co budete dělat, ale už to předemci to rozhodujete. Mimochodem, no to je taky vlastně zajímavý téma té vůle, kdy vlastně, to jste možná slyšeli, nebo my vlastně za den, každý, má, každý, každý člověk má za den určitý množství vůle, určitý množství ty síly, síly té vůle, a když ji vyčerpá, tak pak už, pak už ji nemá, a vlastně až za další den se má načerpáno, takže je potřeba vlastně s tím rozumně hospodařit. To je taky potřeba vlastně mít při tom všem na mysli. E, když se to nezdá, tak máme jenom jakoby omezený, omezený možnosti toho rozhodování. A když už jsem teda načal tu produktivitu v kombinaci s tím studentským životem, Vlastně je to taková vlastnost toho studentského života, a to je to, že si plánujete svůj vlastní čas. Není to, není to prostě nějaká pravidelná práce, kde víte, že jste tam od 9 do 5 a, a je to každý den stejný, ale tady je to každý den jiný a vy si to můžete právě naplánovat, jak chcete. Má to samozřejmě své výhody a nevýhody. Výhoda je v tom, že máte větší svobodu. Je to vlastně na vás, jak si to poskládáte a můžete vlastně díky tomu dát přednost těm svojím prioritám, který máte, tomu svýmu hodnotovýmu žebříčku. Nerozhoduje se vlastně nikdo za vás, nebo ne tak úplně. Do určitý míry trochu, jo, ale máte ty volby mnohem větší množství. No a k tomu vlastně s tím souvisí to, že Já mám jako hrozně rád, když se vlastně dělá něco víc než jenom ta škola, protože když máte školu, tak to vlastně nikoho nezaujme. Nikoho to nezaujme, ale hlavně teda to děláte pro sebe. A pro mě určitě ta škola není úplně tím největším, tím největším, čeho bych chtěl nějak dosahovat. Takže já se vždycky snažím kromě té školy dělat i něco jiného. A můžete si vybrat sami, vlastně co vám sedí, jestli třeba ve škole dělat nějaké projekty, což mě třeba úplně nesedí, anebo mimo školu najít si nějakou brigádu, která vlastně vás někam posune. Jo, ne, ta brigáda není to jenom o tom, že vyděláte nějaký peníze, který určitě se jako hoděj, ale podle mě mnohem důležitější je v tom věku a když máte vlastně tolik času při té škole, tak ho využít k tomu, abych, uh, právě abychom se jako někam posouvali. Uh, protože teď máme ještě na to ty možnosti, tu svobodu, a jak jsme starší, tak vlastně nám tohle to i ta energie životní a tak. Takže teď je ta příležitost. Uh, zmínil bych takovou jednu konkrétní věc, uh, kterou já dělám, kterou já používám při té produktivitě, a to je. Google kalendář, to asi možná používat vy všichni, ale ten Google kalendář má spoustu spoustu skvělých vlastností. On je, hrozně, hrozně, je to hrozně tvárná věc a je to teda opravdu mocný nástroj, i když se to nezdá, vlastně, je to jenom obyčejný kalendář. Mě jako šetří hrozný množství času a pomáhá mi plánovat takže já si vlastně já si plánuju různé bloky jednak využívám toho, že mám bloky přes den kdy si vlastně plánu, že dělám nějakou určitou činnost právě v návaznosti na tu metodu Getting Things Done kdy já vlastně vím, co chci, co chci dělat tak ta metoda sama o sobě nezahrnuje nějak, nějaký to časový, časový plánování takže je potřeba k tomu právě připojit něco dalšího a tam právě si myslím, že je dobrý ten Google kalendář. Proč Google kalendář? Možná se třeba narazili na to, že některý lidi, že si, že si vedou papírovej diář, nebo mají různé vlastní jakoby diáře, takový, co třeba najdete na internetu, ty produktivní diáře a podobně. Mně to přijde jako nesmysl z jednoho prostého důvodu, že vlastně ten Google kalendář máte synchronizovaný. A já si ho můžu zobrazit jak na počítači, tak i vlastně na svým telefonu a vždycky tam mám ten aktuální kalendář, který který jsem si tam uložil. Synchronizuje se to okamžitě a já vlastně s tím můžu pracovat kdykoliv, i když právě nejsem třeba u toho počítače, třeba jsem někde v MHD, tak Jenom vytáhnu telefon a prostě můžu, můžu si tam v tom upravovat, můžu si do toho koukat. Není to tak složitý, jako vytahovat papírový diář a teď v tom listovat a, a něco tam hledat. Nehledě na to, že v tom Google kalendáři to můžete vždycky opravit, předělat. Jo, ta flexibilita je tam opravdu velká a to je taky důležitý, ta flexibilita, aby to vlastně ten systém byl pružné, abyste ho mohli měnit podle aktuálních potřeb. Ještě k tomu Google kalendáři. tak jsem, jsem nakousnul, že si tam tvořím ty bloky, tak jednak mám bloky přes D, který teda dělám v tom návaznosti na to GTD, kdy už si konkrétně určím, kdy co budu dělat. Většinou nejlepší je začít tím největším úkolem na začátku, Právě z toho důvodu, že na začátku, na začátku dne máme nejvíc té vůle, pak postupně, postupně jak to třeba zrovna potřebuju, nebo jak se mi ten den vyvíjí, nebo jak ho mám poskládaný, kde zrovna budu. Tak podle toho si ten den uspořádám. Jo? Že třeba prostě tady mám někde hodinku, tak si tam dám maily, sednu si do kavárny a řídím maily, nebo jsem v knihovně, tak budu pracovat na projektech. A podobně. Jo, to je tohle je hodně individuální věc a to má každý jiný, takže tam musíte najít tu svoji vlastně míru, jak, jak to vyhové vám. Kromě těch denních bloků, tam mám je bloky, které vlastně mají celý den, který vlastně tam jsou jako na celý den a ty většinou pro mě fungují jako určitá poznámka. Není to jako, že bych celý den něco dělal, někde nebo něco se dělo, ale je to určitá poznámka, co třeba ten den udělat, nebo uh, nějaký kontext, kontext uh, pro ten den, nebo, nebo druhá možnost, jak vlastně já používám tady ty celodenní bloky, kdy já si do nich plánuju dopředu, dopředu věci, které ještě nevím přesně časově, kdy v který, v který ten konkrétní den. Je budu dělat, takže vlastně ještě je nedokážu časově zařadit, ale vím, že e, třeba si ve středu, že e, budu v kanceláři a že potřebuji něco vyřídit, tak si to tam naplánu prostě třeba za ten měsíc, ten měsíc dopředu, kdy vím, že to tam budu potřebovat, takže tam to mám. A pak, když se dostanu k plánování těch jednotlivých dnů, kdy pak už řeším ty jednotlivý hodinové bloky tak už vím, že tam potřebuji tu, zařadit tu kancelář a tam právě už ten čas někdy najdu, někdy najdu a nějak si to tam zařadím, takže pak vlastně už ta akce je vytvořená a já si tam jenom k tomu přiřadím čas a takhle vlastně na to potom nezapomenu. Cílem těchto metod je vlastně dostat to všechno z hlavy ven, neudržovat to v té paměti, protože to zabírá vlastně místo v hlavě pro jiné kreativní věci nebo nové myšlenky. Zkrátka překáží nám to tam a my se toho chceme zbavit, takže na to právě používám tady ty dvě věci. Getting things done jako samostatnou metodu a k tomu připojený potom Google kalendář jako časový plánování vlastně toho dne. Takže to je pro dnešně všechno. Děkuji, že jste mě poslouchali. Budu se těšit na vaše komentáře, na zpětnou vazbu a těším se u dalšího dílu, kdy si, si trochu víc rozebereme tady tu produktivitu, getting things done a, a podobně. Ještě, ještě uvidíme, jak to, jak to dal na plánu, takže mějte se, mějte se fajn a čau.